0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči, dnes je 2. októbra 2018 a je to čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Čiže tento útorkový večer vás víta pri počúvaní Juraj Poláček. Čo sa týka uh, udalostí, tak na domácej scéne a nám vyšiel veľmi zaujímavý prieskum uh, prezidentských kandidátov. Uh, je to prieskum, ktorý uh, v podstate hovorí o tom, že tí, ktorí momentálne robili kampaň, ako keby ju robili viac menej zbytočne. Uh, pretože na prvom mieste uh, sa umiestnil Miroslav Lajčák s dôverou 26 respondentov, <kým> na druhom mieste sa umiestnil Andrej Danko s dôverou 12,3%, až na treťom mieste sa umiestnil doteraz vedúci kandidát Robert Mistrík s 9,5%. Ale hneď za ním nasledujú Štefán Hrabin, Mariam Kotleba a tak ďalej. Tie odstupy sú veľmi tesné. Dá sa povedať, že prvý nejaký štyria za touto prvou dvojicou sú viac menej vyrovnaní Ukazuje sa, že účasť v tých rôznych parlamentných diskusiách, viditeľnosť v televíznych novinách pre tých ľudí jednoducho stále dáva najväčší priestor na to, aby sa tá tvár zviditeľnila. Robert Mistrík je človek, ktorý nie je vôbec nejako známy. Napriek tomu, že doteraz suverene viedol podľa tých rôznych odadov stávkových kancelárií, tak aj to bolo možné, že to bolo kvôli tomu, že Robert Mistrík mal dobre vedenú kampaň, to znamená, mysleli aj na tie, na tie spôsoby, ako vplyvniť kurzy v stávkových kanceláriách. Všetko sa dá, len to treba chcieť a správne to podchytiť. Pokiaľ ale príde na skutočné preferencie, to znamená už anketový dotazník, kde sa hovorí o známých menách, ktorí si ľudia vedia nejakým spôsobom stiahnuť k tomu, čo tí ľudia robia, aké majú zámery, no tak tu prichádza skutočne tá hodina pravdy a ukazuje sa, že práve v tomto momente tí, ktorí doteraz viedli, sú porovnaní s tými inými kandidátmi jednoducho menej viditeľní. Ale zároveň to nie je niečo, čo by bolo neprekonateľné. Pretože ak by to tak bolo, tak minimálne Štefan Harabín a Maria Kotlova, ktorí nie sú prakticky vôbec viditeľní v médiách maximálne, ak tak v nejakom negatívnom, negatívnom zmysle, tak tí majú veľmi vysoké percentá a stále veľmi blízko, čiže v podstate bez nejakej oh, reklamy no, sú na úrovni štatistickej chyby oh, spolu s Robertom Mistríkom na jednej úrovni. Oh, takže oh, tie karty sú jednoducho rozdané a otvorené, pritom treba povedať, že tak Lajčák ako aj Danko oh, vôbec neprejavili záujem oh, stať sa prezidentom, Miroslav Lajčák je meno, ktoré sa už veľmi, veľmi dávno spomína ako kandidát Smeru, ale on sám do toho nechcel, pretože tá šanca, že by prehral, je veľmi vysoká. Proste nie je to nejaký nejaký jasný favorit. Pre mnoho Slovákov, slovenských voličov, je to človek, ktorého meno sa neviaže so žiadnymi škandálmi. Aj keď mnohí poslucháči možno si myslia, že ako šéf rezortu, ktorý má na starosti treba komunikáciu s tými euroatlantickými štruktúrami je spolu zodpovedný za určitú politiku alebo smer politiky, tak to si môže myslieť možno pár percent ľudí, ale väčšina ľudí ho fakt bude vnímať ako známu tvár, ktorá nie je s ničím spájana so žiadnymi škandálmi a tým pádom bude ako reprezentant na čele štátu, ako kariérny diplomat pre mnohých ľudí, skutočne tou najlepšou voľbou. Ak by, ak by ho smer postavil, a teda ak by slavne teda on súhlasil, pretože jeho... Zámery, alebo jeho plány boli podstatne vyššie. Nakoniec sa snažil kandidovať aj na post generálneho tajamnika OSN. To sa mu nepodarilo, ale tak viedol aspoň posledné valné zhromaždenie OSN, čo je takisto veľmi významná funkcia a v tejto funkcii robil vlastne to, čo sa od to OSN očakáva, aj to znamená nadvezoval kontakty a tak ďalej. Je viac ako zrejme, že pokiaľ by sa stal prezidentom, tak minimálne na tej zahranično politickej scéne by to bola výborná voľba vzhľadom na to, že by rozhodne mal dvere otvorené do celého sveta. Ako diplomat s vynikajúcou jazykovou výbavou, tak nebude mať problém komunikovať s kýmkoľvek, a vzhľadom na to, že bol doteraz, dá sa povedať, disciplinovaný členom vlády, ktorý dokázal držať tú líniu vlády, tak to bude ako s veľkou pravdepodobnosťou človek, ktorý bude kooperovať. Čo je ale otázne, to je skôr iná vec. Pre mnohých zase voličov to vôbec nie je podstatné, nezaujímajú sa o to podľa o, môjho názoru je práve takýchto o, voličov o, väčšina, je, že aký je jeho postoj o, k tomu, čo dneska vlastne nejakým spôsobom o, o, smeruje alebo respektíve ovplyvňuje tú o, verejnú mienku. O, dnes máme o, na stole tie o, vzhľadom na to, že o, ekonomike sa v celku darí. Ľudia nemajú tu takú, takú kritickú obavu o to, či stratia prácu, nestratia prácu. Vláde sa podarilo dotiahnuť veľké množstvo rôznych firiem. Nebudeme teraz vôbec diskutovať o tom, či je to dobrý spôsob alebo zlý spôsob. Jednoducho, na Slovensku máme skôr nedostatok pracovných síl ako problémy. Samozrejme, týka sa to len určitých regiónov, len určitých časti Slovenska, zároveň sa neustále nedarí preklenúť ten rozdiel medzi tými rôznymi hladovými dolinami alebo tými regionmi, kde proste nič nie je, kde len Líška dáva dobrú noc. A pre, pre väčšinu Slovenska, ale skutočne tie základné starosti, ako keby boli v tomto momente, nie až také podstatné, aj takže preto sa skôr obávajú iných vecí a to sú hlavne teda tie zahranično-politické. A nie je to práve to, ako sa nás snažia médiá nahovoriť, že je nejaká ruská hrozba alebo niečo podobné, ale skôr to, čo prichádza zo západu. Snahy Emanuela Macrona vlastne ukázať alebo vlastne vychovať, prevychovať tieto, Neposlušné, neposlušné východ európskej krajiny sú jednoducho tak viditeľné, že mnoho, mnoho ľudí, aj tí, ktorí sa nezaujímajú o politiku, tak sa to proste k ním dostane. Západ sa k nám vždy správal veľmi prezieravo, aj keď to teda naša propaganda sa snažila nejakú zastriť. Ale napríklad podpredseda Európskej komisie Fran Timmermans, ktorý hovoril, o, hovoril o, o tom, ako sa má vyvíjať Európa, tak hovorí, že treba liberálnu demokraciu ubrániť za každú cenu pred Britmi a aj pred skeptikmi z východnej Európy. No, to je niečo, čo skutočne zaráža, ale je to znakom tejto našej dnešnej doby. Samotný lajčák, ktorý by bol na čele ak by bol teda zvolený a ak by teda robil túto politiku, tak by rozhodne nebol oponentom alebo nejakým kritikom Európskej komisie. To ako kariérny diplomat za prvé nikdy ani nerobil a za druhé je predsa známe, že je naopak kooperovujúcim členom toho medzinárodného diplomatického klubu. Keď sa svojho času bavila, bavila Hillary Clintonová, George Sorosom o tom, kto by mal byť poverencom pre oblasť Bosny a Hercegoviny, tak vtedy George Soros priamo navrhol meno tohto nášho ministra Lajčáka, že toto by bol správny človek a samozrejme americká diplomácia zvážila návrh tohto tzv. filantropa a Lajčáka skutočne podporila do tejto misie a uh, tam uh, niekoľko rokov pôsobil ako zástupca OSN. Uh, to znamená, že je to uh, človek, ktorý má dôveru tých medzinárodných a určite uh, nebude uh, nekooperatívny. Uh, v tomto uh, je to ale niečo, čo uh, je trvalým, uh, dá sa povedať, uh, tým uh, vedúcou líniou alebo hlavnou líniou ako uh, ako sa Lajčák správa. A to je vlastne to, že robí všetko to, čo k nám prichádza zo západu, no takým, povedzme, distingovaným diplomatickým spôsobom to podporuje. Ako šéf zromaždenia bol vlastne tým človekom, ktorý podporoval tie globálne pakty a tie globálne pakty sa majú podpisovať alebo ten globálny pakt o migrácii sa má podpisovať v decembri aj u nás ale to práve vychádza z OSN, ide to cez OSN, podporované vlastne tými globálnymi elitami. Je zaujímavé, že uh, tieto, 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 od týchto zmluv uh, odstúpili dve krajiny, aspoň zatiaľ sú známe, to znamená uh, Spojené štáty a Maďarsko. A to, znamená, to tiež znamená, že všetky ostatné krajiny sa zavezujú k tomu novému postoju, ku migrácii a to je presne to, čo ľudí dneska najviac zaujíma, keď pozerajú správy. Čo sa deje niekde vo Francúzsku, čo sa deje v Nemecku a vidia neustálú katastrofu a zhoršujúcu sa katastrofu. Spôsob života, ktorý s migrantami prišiel, môže samozrejme pre niekoho byť nesmierne príťažlivý, ako sa to ukázalo, keď sa Emmanuel Macron fotil s tými takzvanými mladíkmi. Uh, jeden, jed, jeden komentár na internete uh, bol asi v tom zmysle, že, tá, uh, fotka, uh, že takéto fotky by sa mali zakázať, pretože bola, tak, uh, bola uh, skutočne riziková uh, pri uh, tom uh, dnešnom globálnom oteplovaní, pretože bola tak teplá, že by mohla taviť olovo. Takže pre takýchto ľudí, samozrejme, alebo pre mnohých podobných ľudí to môže byť príťažlivé, takýto príliv mladíkov, ale pre väčšinu obyvateľstva Európy je to väčšinou nočná mora. A je to niečo, čo vôbec sme jednak s tým nemali žiadnu skúsenosť, ale máme aspoň sprostredkovanú skúsenosť s tým, ako to zažívajú krajiny západnej Európe. A v tomto okamihu, keď začne predseda vlády Pelegrini hovoriť o tom, že by sme teda mohli prijať nejakých 50 sirôl, ktoré Češi odmietli tak, tak nesolidárne, brutálne a podobne, k čomu sa pripojila aj strana SAS, tak je to presne ten spôsob, čo by vlastne presadzoval aj Miroslav Lajčák Zase tým diplomatickým spôsobom, takým povedzme nekonformným, takým nekonfliktným, ale rozhodne by to bolo týmto smerom. Čiže je to niečo, čo táto dnešná, dá sa povedať, vedúca časť Slovenska podporuje. A tu už nie je rozdiel medzi koalíciou alebo opozíciou, pretože keď sa raz v tomto zmysle vyjadri predseda vlády a zároveň aj najsilnejšia opozičná strana, ktorá kvôli tomu vlastne aj vystupy na tlačovej konferencii, čiže predseda strany a podpredsedovia strany, tak máme jednoznačný uzáver, že Slovensko, na Slovensku panuje dohoda, že treba podpísať tieto globálne pakty a treba vlastne začať prijímať migrantov. Ale toto je niečo, čo, s čím by určite väčšina ľudí nesúhlasila. Ak tvrdí, ak tvrdí predseda predseda vlády, alebo predseda najsilnejšej politickej strany, Robert Fico, že máme najlepšie čísla, tak tie najlepšie čísla máme práve kvôli tomu, že sa ako, zase nebudeme diskutovať, akým spôsobom a či je to dlhodobo udržateľné a podobne, ale faktom je, že tá vláda sa snažila dotiahnuť sem nejaké investície, ktoré umožnili ľuďom pracovať, zvyšuje sa minimálna mzda, máme nejaký rast HDP a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko sú samozrejme, je to samozrejme pravda, ale v momente, ako sem začnú prichádzať tí tzv. tzv. síroty, no tak už to pravda nebude. Predseda vlády Pelegrini tvrdí, že Slovensko sa naďalej bude vyhybať kvótam. Ale je to presne ten spôsob podaj čertovi przeraz zoberie ti celú ruku, pretože 50 serôt, nie 50 opustených detí vo veku 3 až 5 rokov, ktoré zúpalo hľadajú svojich rodičov, ktorí zahynuli niekde po ceste a teraz sa nemá o nich to postarať. Ako sa zistilo, tak v skutočnosti sú to tzv. nesprevádzané malé, nesprevádzané osoby, to znamená mladí ľudia vo veku pod 18 rokov. Lenže aj ten vek je robený len na základe toho, akým spôsobom to oni vlastne zadeklarujú. A po celej Európe sa nám množí množstvo prípadov, keď mnoho týchto tzv. nesprevádzaných osôb, dátum narodenia prvého, prvý, dajme tomu 2000, 2005. Aj? Pretože nepovedia vek, povedia mám zhruba 13 rokov, hoci vyzerá na 20, a my sme povinní mu veriť, a my sme povinní ho posadiť do školských lavíc, a my sme povinní sa aj podľa zákona sa k nemu správať, ako k uh, dieťaťu, uh, a tým pádom uh, môže uh, robiť uh, prakticky čokoľvek zákona neho uh, ako na dospelého, ktorý je plne zodpovedný, ale ako za úbohé uh, dieťatko, ktoré by malo byť ešte vychovávané a ktoré by prípadne uh, mohlo byť prijaté do nejakého uh, do detského domova na Slovensku alebo kdekoľvek inde. Uh, treba povedať, že uh, tu máme dostatok skúseností na to, aby uh, sme vedeli povedať uh, už zo skúseností západu, že uh, toto nie, že tá cesta nevedie. Pretože uh, títo, títo ľudia uh, jednoducho nie sú deti. Uh, dnes máme uh, skutočne uh, na dennom poriadku uh, trestné činy, lúpeže, vraždy, pokusy o znásilnenie alebo znásilnenia páchané práve týmito tzv. deťmi. A, uh, nie sú to za prvé e, deti podľa veku, proste klamali o veku. A za druhé treba tiež povedať, že e, v týchto krajinách e, máme množstvo e, nie indícií, ale dôkazov o tom, že e, jednoducho ten život tam ide inak alebo funguje inak ako u nás tam. 6-7 ročné e, deti sú zaraďované do tých rôznych oddielov, bojových oddielov a vychovávajú z nich od malička nelútostných vrahov, aby mohli tam niekde v Strednej Afrike alebo kde vlastne zabíjať. Sú to deti, ktoré sú ľahko oplivniteľné. Vedia držať samopal, samopal vedia strieľať z toho samopalu, tak čo viacej treba. No a pokiaľ tu dôjde takéto, uh, takéto nejaké v údzovkách dieťa, či už uh, kvôli tomu, že klame, alebo má za sebou uh, skúsenosti, ktoré by uh, naše dieťa určite nemalo mať, uh, tak je to proste bezpečnostné riziko. A tomuto bezpečnostnému riziku sa bez akýkoľvek... Uh, bez akéhokoľvek váhania vystavuje jednak opozícia, jednak súčasná vláda. A rovnakým spôsobom sa okrem okrem mnohých ľudí, ktorí ktorí sú na tej kandidátke, snáď len okrem Harabina a Kotlebu, sa voči tomuto jednoznačne vymedzujú z tých predných, predných miest. Lajčák Danko, tak na polovicu. Mistrik povedal, že musíme byť ústretovi a že multikulturalizmus je fajn. Bugár, Remišová aj na ďalších miestach, tak to sú, to sú ľudia, ktorí skutočne budú robiť to, čo sa od nich očakáva práve na tých vyšších pozíciách niekde v Európe alebo v tých euroatlantických štruktúrach. Takže dá sa povedať, že pokiaľ by bola takáto zostava aj na tých prvých šiestich miestach, tak budeme mať veľmi vysokú šancu, že tu dostaneme prezidenta, ktorý bude jednoznačným obhajcom toho príjmania migrantov a tým pádom bude kooperovať spolu s opozíciou, bude zároveň kooperovať aj s vládou. Vláda síce stále tvrdí, teda, že tí kvoty nebudú, nechcú, ale príjmať takéto tzv. siroty jednoducho neprichádza do úvahy. Tiež treba pripomenúť, že tie tzv. sírske síroty z veľkej časti alebo veľmi pravdepodobne budú, budú moslimovia. To znamená, že vyslame vládne ten patriarchálny princíp. Náboženstvo sa vždy dedi po otcovi. To je ináč aj dôvod, prečo moslimovia pod trestom smrti zakazujú, aby si moslimka zobrala kresťana alebo ateistu alebo žida, Uh, pretože uh, by vlastne náboženstvo uh, dedeli po otcovi a deti moslimky by sa automaticky stali kresťania alebo židia alebo tak ďalej. Uh, no ale uh, toto ale znamená, že potom všetky tie deti uh, týchto moslimských rodičov sú automaticky, uh, automaticky uh, moslimovia, uh, ktorí ale musia byť podľa tých islamských pravidel vychovávaní ako moslimovia. Je niekto ochotný zavádzať do týchto našich detských domov takéto pravidlá. Ja sa obávam, že toto by nasledovalo, toto by bol ďalší krok. A aj preto je absolútne nepripustné, aby podobné, z podobnej kultúry tieto deti prichádzali sem a boli umiestňovaní do našich detských domov. Sú dve možnosti. Buď by sme ich vychávali podľa našich pravidel, to znamená, by sa z nich prípadne stali Kresťania, alebo nebudaj ateisti, čo je ešte horšie. A to by viedlo k tomu, že mnohí fundamentalistickí moslimovia by mohli zo Slovenska urobiť no, skutočne terč, pretože by obvinili Slovensko, že unieslo 50 moslimov a začalo ich prevychovávať na kresťanov alebo neveriacich. No, toto je ďalší spravidiel islamu, čo je absolútne nepripustné pre tých fundamentalistických moslimov. To znamená, že je pod trestom smrti zakázané prehovárať muslima na nejakú inú vieru. To znamená, že Slovensko by sa vystavovalo v riziku. Samozrejme, toto, k tomuto by zrejme nedošlo, pretože tak ako sa zvyšuje aktivita týchto mimovládnych organizácií zameraných na migráciu a na podporu islamu tak by s veľkou pravdepodobnosťou začali, začali prenikať do týchto detských domovov a potom postupne všade inde, to znamená do škôl, do tých spoločností, tie islamské pravidlá života. Čiže by sa zavádzala tá strava, ktorá by bola zbavená bravčoviny, by bola zbavená, všetko, všetky živočichy by museli byť tzv. halal. Skúste si pozrieť niekde na internete, čo znamená zabíjať živočicho typu spôsobom halal. A, a takisto by museli mať priestor na pravidelné modlitby. To znamená, že tak, ako to dneska funguje v západných krajinách, že nevyžadujú od týchto moslimov, aby sa integrovali do kultúry, ale naopak tieto mimovládne organizácie, a aktivisti sa snažia presvedčiť okolie, že my musíme byť práve tí, ktorí sa prispôsobia. Vo Švedsku to viedlo napríklad k tomu, že Ramadán, aj to znamená ten moslimský sviatok, to postenie, začali mnohí poslanci považovať za švedskú tradíciu. Rovnako ako dneska v Islame, ako Islám považujú v Nemecku za súčasť nemeckej kultúry, tradičnej kultúry. To bude samozrejme potom viesť tomu, že treba z Ramadán bude štátny sviatok, uznaný štátny sviatok, že budú mať moslimovia úľavy a počas Ramadánu nebudú musieť pracovať, pretože sú veľmi unavení, ak to príde počas, počas leta. A toto by sa zavadzalo aj u nás. Preto tieto siroty z moslinského sveta sú jednak bezpečnostné riziko siroty s úvodzovkami. Ak by to boli skutočné siroty, bolo by to pokušenie pre tieto mimovládne organizácie, aby začali pracovať práve týmto spôsobom. A zároveň tiež treba podotknúť, že v týchto veľkých komunitách, rodinných komunitách neexistuje sirota v našom ponímaní. U nás, keď človek stratí otca a matku, stane sa automaticky syrotou, už sa nemá o neho kto postarať. Toto ale na Blízkom východe alebo v týchto kultúrach proste neexistuje. Ako náhle dieťa stratí rodičov, tak v tom kamiu sa začne o neho starať celá tá širšia rodina. To, je, to nie je ako... ako že nejaká dobrá vôľa. Protože takto to funguje, tá spoločnosť takto funguje. To znamená, že ak by sme tu na povedali, že tie tzv. nesprevádzané osoby, maloleté, by sme my uznali za siroty a dali by sme im teda azyl a mohli by u nás teda žiť, dostať občianstvo a tak ďalej. Zaprve by sme ukrátili našich občanov, naše deti, ktoré nemajú častokrát tie základné veci na to, aby sa mohli vzdelávať, aby mohli mať nejakú dobrú zdravotnú opateru. Toto všetko by nám hrozilo a zároveň by sa nám, pokiaľ by teda už tu nám mali občianstvo, naraz tých tzv. síruot stali v podstate súčasť nejakej tej rodiny a vyžadovali by si, Práve presne podľa pravidiel, ktoré u nás platia, že rodina musí byť spolu, tak by si vyžadovali príchod celej tej rodiny. Ale to už by neznamenalo rodičia, ale, ale celé to široké príbuzenstvo niekoľko desiatok ľudí. Toto sa deje práve vo Francúzsku, kde takýmto spôsobom sa prudko zvyšuje z roka na rok počet týchto takzvaných detí, keďže oni dostávajú automaticky občianstvo alebo teda povolenie na pobyt a automaticky, podľa francúzskych zákonov alebo pravidel, sa im musí vyhovieť pri tom zlúčovaní rodiny, tak v podstate sú to také tikrla takí emisári, ktorí potom neskôr pritiahnu celú túto širokú, širokú rodinu. V konečnom dôsledku tieto snahy presadiť migrantov cez takéto všelijaké bočné cestičky budú viesť tomu, presne k tomu, čo dneska je niekde v Nemecku, vo Švedsku alebo vo Francúzsku. To znamená strata tých kultúrnych koreňov, zvýšený, zvýšený pocit toho nebezpečia, hej, to znamená zníženie pocitu bezpečia, zvýšený počet tých deliktov, ktoré doteraz u nás neboli v takej miere, to znamená, že na ten malý počet migrantov to bude extrémne veľké množstvo rôznych znásilnení, lúpežných prepadnutí, takisto sa zvýši aj treba, distribúcia drog a podobne. Toto všetko sú známe veci zo všetkých okolitých krajín, kde otvorili tak radostne dvere migrantov. A samozrejme, je to obrovský biznis. To treba tiež povedať, hoci nie sú, nie sú migranti v Česku, aspoň teď sú známe čísla, tak sumy, ktoré, ktoré títo neexistujúci migranti potrebujú pre činnosť tých rôznych mimovládnych organizácií, ide do stoviek miliónov českých korún, myslím, že to už je viacej ako miliarda. A toto by samozrejme bolo aj u nás, pretože v tom okamihu by bolo uh, nutné uh, podporiť uh, rôzne kurzy, rôzne vzdelávanie, rôznu opateru. Aj to by sa, uh, to by sa uh, zvyšovala jedna mimovládka za druhou. Tých prvých 50 sirvot, uh, takzvaných sirvot by znamenalo uh, prvých 50 mimovládnych organizácií a to by bol len začiatok. Každá by si samozrejme zobrala niečo iné, nejaký uh, úžasný projekt, a keby sa to osvedčilo, tak samozrejme by bolo treba pritiahnuť ďalšie mimovládne organizácie, ďalšie, 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 ďalšie. Jednoducho je to strčený, strčený palec do dverí, pomocou ktorého sa snaží či už vláda alebo opozícia presvedčiť Slovákov pod tými citovými zámienkami, že toto všetko treba. A nie je vôbec rozdiel medzi tými jednotlivými kandidátmi, či je to Miroslav Lajčák, či, či je to Danko, aj keď tu treba povedať, že práve Danko sa voči tomuto ohradil, ale zase si pamätáme jeho výrok, že voči Islamu sa nikto vysmievať nebude. V skutočnosti z tých kandidátov na predných miestach sú jednoznačne orientovaní proti takýto politike v len dvaja Štefán Harabín, Marian Kotleba. Ale či budú mať nejakú šancu osloviť Slovákov, to je v tomto no, momente ešte vo hviezdách. Aj jeden, aj druhý majú zhruba rovnaký počet percent. V prípade, že by došlo teda k nejaké dohode, tak by chudne bolo možné, že jeden z takýchto dvoch kandidátov by sa dostal do toho druhého kola. Ale či sa to udeje, to v tomto momente za prvé nie je vôbec jasné a za druhé, či dôjde aj k nejakej tej k niečomu, čo bude nejakou tým varovným signálom pre zvyšok Slovenska, to je ešte vo hviezdách. Zatiaľ to ale predsa len vyzerá tak, že sladom na to, aká aké renome, aké, aké, aká známosť je, tak na tom prvom mieste je Miroslav Lajčák. Pokiaľ to bude takto ďalej pokračovať a pokiaľ sa podarí smerovo prehovoriť, tak to bude jeden z tých vážnych kandidátov, minimálne teda na to druhé kolo, v ktorom sa teda uvidí dopredu ešte veľmi skoro predpovedať. To bolo z komentárov o Slobodného vysielača všetko. Učia s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.